0: «Привет. Это уже 14 глава о том, как я строю книжный бизнес. И ура, ура, здесь сейчас речь пойдет не про инвестиции, или про криптовалюту, или про боты, на которые я когда-то случайно переключился, а именно про книжный бизнес, тот, что я люблю. Эта глава называется «Куплю коня и он цыгана а дорого». Я хочу здесь остановиться, потому что это интересный момент. Кто не знает, как записывается подкаст, это чистая импровизация. То есть у меня нет какого-то заготовленного текста. Я обозначаю для себя подглавы и начинаю вслух размышлять. И этот подкаст родился в тот момент, когда мне пришла в голову странная идея. Странная идея, которую я озвучил в подкасте «Книги на миллион». Я озвучивал книгу и подумал, блин, а почему... До сих пор у нас есть такая достаточно устаревшая модель принятия людей на работу. Как людей принимать на работу? Можно, конечно, по рекомендации, можно выставить свою вакансию, и люди начинают откликаться, рассылая свое резюме. И как правило, резюме это рожки до ножки. То есть там люди пишут то, что они бы хотели представить будущим работодателям. Какие они пунктуальные, какие они работоспособные, какие они честно открыты и так далее. Все эти эпитеты, которые благополучно копируются из одного резюма и вставляются в другое. Вот так все просто. Но есть еще один важный фактор, это, опять же, опыт работы. Да? Когда ты пишешь, так, я проработал в Яндексе с 2011 по 2015, я проработал в Гугле с такого-то года. Вроде звучит тоже весьма внушительно, но на поверку, если углубляться, опять же, в это резюме, то может оказаться, что человек принимал чуть ли не косвенное отношение к какому-то проекту, либо не принимал вовсе. То есть он, ну, я, конечно, утрирую, он мог там работать каким-нибудь помощником, помощником бухгалтера в Яндексе, никакого серьезного решения он не принимал. Опять же, утрирую. То есть все эти вакансии-резюме, они застряли в каком-то каменном веке. То, что я делаю книжную платформу, для меня было абсолютно маленькой ступенькой. То есть я понимал, что если делать просто книжный сайт, ну, это, во-первых, скучно, а во-вторых, ну, должна какая-то быть... Эволюционная следующая ступень То есть для чего это дело? Да, понятно, у меня есть аудиоподкасты И было бы здорово использовать текстовую версию Для того, чтобы получать SEO-трафик Ну а дальше-то что? 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 Какая глобальная цель построить Самый большой посещаемый книжный сайт? Да нет же Затем появилась идея сделать э, уже статьи по привычкам. Ну, потому что в этом подкасте «52 недели одержимости» я рассказываю про привычки. Опять же, есть материал, с которым можно работать. Ну, а дальше-то что? Опять же, что, самый большой портал? Нет. Теперь другая идея. Смотри, у нас э, рассматривается в вакансии как своеобразная макулатура. И эту макулатуру достаточно сложно подтвердить. Можно, конечно, позвонить предыдущему работодателю и спросить, а действительно ли Фролов Николай Петрович работал у вас тогда-то и тогда-то, и делал то-то и то-то. Мало того, что у нас кратковременная память, как у рыбки, так и, во-вторых, ты можешь позвонить в неудобное время к человеку, и вообще он может там совершенно другими делами заниматься, неудобно, невыгодно. А может быть, вообще человек был талантливый, который ушел с этой работы, но у него был такой характер, что он всем подговнил естественно, ему дадут плохую рекомендацию. То есть вот этих подобных камней достаточно. И что, если не сделать своеобразную м- не анкету, а что-то наподобие профиля, где человек отмечает для себя, а потом – для будущего работодателя – точную профильную информацию. Например, сколько книг он прочитал, и это можно подтвердить следующим образом. Например, он прочитал там, за год 12 книг. И чтобы это было, опять же, немногословным типа, да, я прочитал в книгу э, «Тонкое искусство пофигизма» или там, «Стратегии менеджмента», или «Кайдзен. Японская культура». Но чтобы это подтвердить, мне кажется лучшее подтверждение это написанное резюмешечка резюмешечка в открытом доступе когда ты прежде всего освежаешь память о чем-либо когда ты читаешь что-то книги то следующая ступень это обязательно делать заметки это даже это Это не исключение, это правило, потому что если ты читаешь в холосту, я это по себе помнил, я с 2018 года веду подкаст о книгах, и я, блин, полный кретин, потому что я раньше этого не делал. Я читал книги и считал, что ну, вот как бы все, окей, прочитал, забыл. Что дальше-то? В голове остается шиш. Через месяц, через полгода, через два года эта информация от тебя улетает. И заметки, то есть резюме, то есть, рецензия что-то наподобие выжимки. То есть, если ты прочитал 12 книг, то было бы непро, неплохо подтвердить это 12 конспектами. И тут выступает роль наша платформа. То есть, на этой платформе можно будет оставлять не только своеобразное резюме, где ты работал, какие курсы ты прошел, какие книги ты прочитал, но также оставить, например, резюмешечку, чтобы другой работодатель увидел. Вообще, по словам, по стилю текста можно э, сложить о тебе мнение, что ты за человек? То есть не просто довериться вот этому резюме, а посмотреть, например, как ты мыслишь, как ты излагаешь мысли. Понимаешь, да, к чему я клоню? Но я здесь отклонился. Первая подглава, которая у нас называется «Нужно продавать лопаты во время золотой лихорадки». Дело вот в чем: У нас же инфобизнес-тренерство – это не очень благородное занятие. И оно неблагородное благородное по странному рода причинам. То есть, например, в Америке, там инфобизнес-тренерство развито сильно лучше. Ну, в том плане, что и вариантов больше, да и отношение другое. Но мне кажется, есть определенная связь. Уровень дохода сильно отличается от уровня дохода нас, россиян и жителей СНГ. То есть, когда ты живешь в регионах, я живу в регионе, у нас средняя зарплата 20-25 тысяч, ну, может быть, даже 30-ка. И, знаешь, там на курс 10 тысяч, то есть треть своего бюджета, ну, такое себе занятие, как ты думаешь. А если у тебя ипотека, а если у тебя еще семья, то вообще, бесспорно, остается только, наверное, желчь пускать на тех инфобизнес-тренеров, которые поднимают бабки. И кажется, что они поднимают эти бабки легко. Что делать? С одной стороны, можно м- примкнуть к этому беспощадному злу и точно так же начать продавать тренинги. Я это мог сделать с 2014 года, когда забил в блог ВКонтакте и вложил туда дохрена баблишка, Мог, но не стал. А можно ну, встать на сторону осуждающих, говорить, да вот, они мудаки, у нас же не просто так. На самом деле в Ютьюбе очень много таких разоблачителей появились, которые делают разоблачения на тех или иных бизнес-тренеров. Это неплохо, нехорошо, это просто требует толпа. У этих роликов бы не было по полмиллиона просмотров или миллион, правда же? Так вот, а я, наверное, предпочитаю продавать лопаты для этих инфобизнес-тренеров, причем те лопаты, которые они могут как выкопать себе траншеи, блин, нифига я выкопать траншеи от этого говна, который может лететь в их сторону, или выкопать себе могилу. Что я имею в виду? Вот мы подходим под второй главой, которая называется «Что-то не так с инфо-цыганами?» «Да простят меня те люди, которые продают тренинги». Я четко, на самом деле, разделяю мнение инфо ну, точнее, категорию инфо и инфобизнес тренеров Что это значит? Вообще, я понимаю, что любую информацию можно легко и запросто получить из книг. Я был на платных тренингах, например, Радислава за задорого, и я тебе скажу честно, я новой информации не получил, исходя из того, что вся эта информация, которую он излагал на сцене, была в его книгах. Это не хорошо, не плохо. Возможно, есть те люди, которые воспринимают инфу лучше, сидя в зале с ощущением, блин, я же столько денег потратил, я должен все-все-все пропустить через себя. Или, например, вот эта ситуация, которая была с Энтони Робинсоном в 2018 году, когда он приезжал в Москву, и ценник за билет был просто какой-то космический, особенно для VIP-мест. Но в то же время, смотря его веб-версию, ну, в смысле выступления, я отчетливо себе даю знать, что это та самая инфа, которая есть, например, в книге «Разбуди в себе исполина». Кстати, крутая книга. И там это уже все есть, там это уже все было, там тебе уже все разжевано по полочкам. Так вот, кто для, кто для меня такие инфо-цыгане? инфо-цыгане? это, наверное, те люди, которые пришли в эту нишу под предлогом быстро срубить бабла, получить его и уйти во своясь и красиво насрать на отзывы. И вообще, ну вот, это легкие деньги. Да пошло на все. <laughs> вот так. Это, наверное, инфо инфобизнес – это, наверное, такое, в моем понимании, даже, наверное, благородное занятие, типа такого коучинга для результата. Мы же не осуждаем, например, тренеров. Вот есть Марк... Как же? Фелпс, Марканф... Маркус Фелпс. В общем, как-то я читал книгу, опять же, когда я еще не делал заметок, про одного пловца, Марк Фелпс, по-моему, он 12 золотых медалей получил на Олимпиаде, по-моему, в 2004 2004 году. И мне кажется, никто не будет осуждать его тренера, потому что 12 медаль получить во время одной Олимпиады, но очевидно, что тренер приложил к этому ну какую-то долю все-таки успеха, да, что благодаря нему это произошло. Что в этом тренере? Вот здесь я воспринимаю такого человека, такого масштаба личности, как, как тренера. Вот здесь в этом что-то есть. Или, например, те же тренеры, которые тренируют команды, которые получают золото. Это да. Так вот, что, я предполагаю, должно появиться следующим этапом на портале? Это возможность инфобизнес тренерам размещать свои курсы. Но фишка следующая, что те инфокурсы, которые набирают мало количество рейтингов, положительных отзывов они начинают... Опускаться вниз А если они опускаются вниз То, соответственно, спросы на них становится все меньше И здесь появляется закономерность Инфобизнес-тренер заинтересован в том Чтобы твой курс собрал больше положительных отзывов А значит, он будет больше и лучше работать с аудиторией Потому что порой даже проблема не в самом материале А проблема в донесении этого материала То есть некоторые люди говорят «Да вода да, водой» Ну, а если ты копнешь глубже и скажешь, слушай, если это вода водой, давай-ка по пунктам разберем. Вот ты это сделал, а вот это ты сделал, и когда ты сделал, а какой-то результат получил, то на проверке выяснится, что да нифига этот человек не делал. Он как бы, ну, типа ожидал, наверное, суперсекретный успех услышать, а нету, нету этого секретного успеха. И вот он, обиженка, ходит и расстраивается. К чему это? К тому, что будет своеобразный рейтинг, в котором как раз-таки, ну, шлаковые, продукты, которые были сделаны для того, чтобы просто купить, точнее, продать больше курсов, тренингов, они уйдут вниз безбожно. В то же время будет своеобразная продающая стратегия. То есть, если мы будем выходить на инфобизнес-тренеров и предлагать им размещаться бесплатно, мы будем получать в конечном итоге SEO-трафик. То есть, например, кто ищет там, не знаю, там, Курс Михаила Дашкиева по автоматизации бизнеса. В Яндексе, в Гугле он будет рано или поздно находить нас. Это трафик, это плюс. Во-вторых, естественно, мы, скорее всего, сделаем такую своеобразную модель фремиума, для этих инфобизнес-тренеров. Хочешь выложить бесплатно? Пожалуйста. А хочешь сделать так, чтобы он больше на первом месте простоял или был более видный для целевой аудитории? Это можно, но только за баблишко. Или хочешь, чтобы мы сделали, наша команда написала какую-нибудь профильную статью? Да, пожалуйста. Но это тоже будет за отдельную плату. Соответственно, будет появляться такая своеобразная экосистема. Пока я так рассуждаю, звучит, наверное, весьма легко, но что-то мне подсказывает, что это, блин, нелегко. Я для себя вот что решил. Мы подходим к третьему подглаве, подглаве который называется Как? Я тут разблокирую телефон. Как рынок почистится инфотренеров полюбит. Да, я понял, что пора уже действовать так, как надо, по учебнику. А именно, делать все-таки фремиум-модель а не когда ты просто думаешь, вот эта модель такая грандиозная, она точно взорвет рынок. А может быть, ни хрена он не взорвет, может, это будет не бомба, а маленькая петарга, которая разорвется так, что ее никто не услышит. И чтобы этого не произошло, чтобы не вкладывать кучу в создание дополнительного портала, много программистов покупать. Я лучше сделаю следующее. Сейчас мы с партнером он доделывает бота по критическому мышлению, и мы переключаемся в сторону такого маленького мини-магазинчика тех курсов, которые есть сейчас. То есть мы просто посмотрим, как будет реагировать аудитория. У этих курсов можно оставлять рейтинги, можно оставлять отзывы, но только, знаешь, по той системе, как, например, букинг. Вот, букинг он очень здорово сделал. Ты не можешь написать отзыв отелю, если ты в нем не пожил. Понимаешь, да? То есть это позволит избежать вот этих хейт-фейковых отзывов от конкурентов, ты знаешь точно и четко, что, кон... что конкуренты не могут его написать, если не пожили в этом отеле. Можно сделать что-то такое. Посмотрим. Я не знаю, что из этого получится, но мне кажется, что это следующий вариант потестировать гипотезу. Кстати, если ты вдруг ну, чувствуешь какой-то отклик, и у тебя есть экспертиза, и ты хочешь поучаствовать, почему нет, напиши мне во ВКонтакте. Телеграм я никому свое не даю, а вот во ВКонтакте можешь Алексей Корнелюк написать. Пиши, может быть, что-нибудь у нас с тобой получится. Это пока просто тест гипотезы. Посмотрим, подумаем. Но что-то в этом есть, как мне кажется. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.